0: Hola Alberto, ¿cómo vas? Alberto, ¿te acordás que te comenté la semana pasada que del área de contabilidad nos están pidiendo una información sobre las coberturas que cerramos? Es que me llegó un correo del nuevo contador donde me pide que le relacione las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura. ¿Vos sabes a qué se refiere?
1: Javier, eh, sí, sí sé de qué trata. Es que tenemos que socializar la estrategia de cobertura a los de contabilidad un poco más en detalle. Creo que les contamos algo antes, pero valdría la pena volvernos a reunir. Ahora que salga de una reunión a la que voy entrando, te cuento de qué se trata, porque nos tenemos que alinear muy bien con ellos y enviarles esa información. Y vas a ver que lo que ellos usan son términos contables, pero realmente nosotros desde Finanzas tenemos toda esa información. Enviarles esa info es vital para que podamos reflejar en la contabilidad nuestra estrategia de cobertura
2: resultados, evidencias, cifras, análisis, informes, todo el tiempo y con cada decisión que tomamos estamos buscando este tipo de información en nuestra empresa para evaluar y mejorar. En este último episodio sobre la gestión del riesgo de tasa de cambio, conoceremos cómo en la empresa de Javier y Alberto han logrado reflejar en la contabilidad los efectos que han tenido las coberturas cambiarias y cuáles han sido los impactos de estas sobre los resultados de su negocio. Si tú también te has preguntado dónde, además de la caja, puedes ver los resultados de la estrategia con la que gestionas tus riesgos de mercado, la respuesta es corta, en el balance general y en el estado de resultados, en concreto en los estados financieros mes a mes. Hoy hablaremos de los elementos que debemos tener presentes para llevar las coberturas correctamente a la contabilidad y poder ver su efecto en los estados financieros. Y el primero de estos elementos es una buena comunicación entre las áreas de contabilidad y la financiera. Natalia Sánchez y Fuentes, gerente estructuradora de Grupo Bancolombia, nos cuenta a continuación por qué es tan importante esta alineación con el área contable.
3: ¿Por qué necesitamos esa conversación entre el financiero y el contador? O sea, Alinear la estrategia contable de la cobertura con esa práctica contable que está haciendo la empresa se vuelve indispensable para reflejar en los resultados de las empresas toda la estrategia que los financieros venían haciendo para cubrir un riesgo, un riesgo de mercado que se estaba dando porque se estaba en este caso moviendo una moneda que teníamos exposición como puede ser el dólar. Ahora donde se tiene como que hacer esa alineación? Cuando el área financiera, que son quienes definen la estrategia, deciden cómo van a hacer la cobertura de sus riesgos, informan al área contable cuáles productos van a utilizar, en qué medida y con qué periodicidad lo van a hacer y eso ayuda a que el área contable esté preparada con los insumos necesarios para realizar esos reflejos que tienen que hacer cada corte de mes y que se vea pues en los resultados de la empresa ¿Qué se busca en este caso y probablemente va a pasar desde el área contable que les aclaren dudas que les expliquen por qué están usando el producto o cómo se interpreta ese producto y de esta forma cuando estamos alineados entre las dos áreas pues estamos cerrando el, todo el ciclo de gestión de riesgos de las empresas que al final después de ejecutar una estrategia ¿qué buscamos que se va reflejado en los resultados
1: Javier hola, listo, ya salí de la reunión en la que estaba, te cuento entonces, resulta que este proceso con contabilidad yo lo venía trabajando con el contador anterior el año pasado, entonces básicamente lo que nos están pidiendo el área de contabilidad es que les enviemos la información de cuáles son las coberturas que hemos hecho y que les relacionemos para qué hemos hecho cada una, es decir, cuál es el pasivo o el activo que está expuesto al riesgo y que estamos cubriendo, como te comentaba, eso es lo que nos va a permitir que él lleve todos los estados financieros para nosotros analizar al final cómo nos fue y hacer el informe de este tema. Pero lo primero sí es que les enviemos eso de las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura, que es como ellos lo llaman.
2: Existen tres momentos fundamentales en la relación entre el área de contabilidad y la financiera en lo que se refiere a coberturas. El primero de estos momentos es cuando la estrategia de cobertura está definida. Ahí es donde el área financiera suele socializar a las áreas involucradas, incluida el área contable, qué decisiones tomó para cubrirse. Usualmente, allí se identifican cuáles serían las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura utilizados. Para mayor claridad, Natalia nos ayuda a definir cada uno de estos conceptos.
3: La partida cubierta y el instrumento de cobertura son dos elementos que define la estrategia financiera cuando están buscando cómo gestionar esos riesgos. ¿Qué, qué significa la primera? Que es la partida cubierta, es como esa variable de exposición, donde nosotros estamos viendo el riesgo, por qué se está afectando. En este caso puede ser una cuenta por pagar, una cuenta por cobrar, pero es lo que se mueve en el tiempo de valor porque se está dando un movimiento puntual de mercado, y eso que nos genera variabilidad, y esa variabilidad es la que nosotros estamos buscando mitigar. De esa forma se puede identificar esa partida cubierta, la identifica el área financiera. La segunda, y es el instrumento de cobertura, y es esa búsqueda que hace el área financiera con... ¿Y cómo vamos a mitigar este riesgo? ¿Qué estamos haciendo para gestionarlo. El instrumento de cobertura viene a ser ese producto que se escogió desde la estrategia financiera para cubrir el riesgo de mercado al que se tenía una exposición.
0: Alberto, hola. Ya le envié la información de las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura al contador, como me habías dicho. Efectivamente, me respondió que va a trabajar en llevarlas a los estados financieros, y me pidió que si por favor le enviamos para eso las valoraciones mensuales, pero me volví a perder con esa solicitud. Yo sé que el banco sí nos habló de unas valoraciones, pero vos sabes dónde encontramos eso
1: y para qué nos lo están pidiendo. Javier, eh, ¿valoraciones o liquidaciones? Yo entiendo que cuando llegaban las liquidaciones, el contador anterior las llevaba a los registros contables para cerrar la operación y justificar los movimientos de caja. Yo siempre me sentaba con él a revisarlo al vencimiento de cada cobertura y fue como identifiqué el año pasado que cumplimos los objetivos de cobertura. Aunque yo también he escuchado que el banco nos habla de las valoraciones, pero pues yo pensé que eso era como lo mismo que la liquidación. Pero si el nuevo contador las está pidiendo mes a mes, hablemos con el banco y miremos bien qué es eso.
2: El segundo momento de comunicación entre el área de contabilidad y la financiera es cada mes mientras estén vigentes las coberturas. Es por esto que el banco envía a la empresa por correo electrónico la valoración de cada cobertura al final de cada mes. Veamos en palabras de Natalia, ¿qué es lo que contiene esta valoración y para qué sirve?
3: es ese registro que se hace con el cierre contable? ¿Qué es lo que se está haciendo en la valoración? Se está revisando a precios de mercado cuánto vale la cobertura ese día normalmente se hace a cierre de mes porque es el insumo que se usa para hacer los registros contables en sí que es una valoración y hagámoslo en ejemplos muy sencillos es cuánto te vale ese seguro si hoy lo fueras a usar ¿cierto? Eh, y eso pues tiene unas metodologías detrás pero nosotros lo que estamos viendo es el seguro hoy vale tanto dinero con los precios de mercado que existen hoy, esa valoración puede ir cambiando en el tiempo, porque las condiciones de mercado también van cambiando en el tiempo.
0: Alberto, gracias por organizar esa reunión con el banco para lo de las valoraciones, qué bueno que ya van a empezar a llegarle cada mes al contador al correo. Por fin ya entendimos qué es eso de las valoraciones y para qué nos sirven. Yo creo que indudablemente nos estábamos perdiendo un análisis muy importante sobre los resultados al no tener en cuenta este tema. Inclusive también te cuento que el contador me dijo que para ver entonces cómo nos va con esta estrategia de cobertura que tenemos montada, ya solo nos queda esperar la liquidación en la fecha de vencimiento y que con el balance que él nos entregue vamos a poder analizar mejor todos los resultados.
2: El tercer y último momento en el que contabilidad y el área financiera deben comunicarse es el momento de la liquidación de la cobertura que es cuando ocurre realmente un movimiento de caja en la empresa, por las compensaciones que pueden hacerse efectivas al vencerse cada instrumento o cobertura. Asimismo, el registro de estas liquidaciones en la contabilidad es el último paso en la estrategia de Javier y Alberto y es lo que les permite revisar cómo fue el cumplimiento de los objetivos de la cobertura en su empresa. Veamos lo que nos dice Natalia sobre este
3: elemento. Y la liquidación es ese flujo que afecta la caja, es lo último que se recibe, puede ser uno o varios flujos, depende del de, de instrumento de cobertura que se esté usando. Y en la liquidación se define si vamos a pagar o si vamos a recibir de tal forma que se compense lo que se pactó como la estrategia de cobertura. La liquidación es el último paso que estamos realizando.
1: Listo Javier, entonces quedamos alineados. El contador, nosotros desde el área financiera y el banco. Teniendo todas las cifras, podemos analizar y evaluar nuestra estrategia de cobertura. Así identificamos también en qué podemos mejorar con toda esta gestión de los riesgos del precio del dólar que venimos haciendo. Sí Alberto,
0: tenés toda la razón. Yo estoy también muy atento a recibir el resultado final para ver la radiografía completa de todas las coberturas que hicimos y analizar si cumplimos los objetivos con la estrategia actual. Por lo que vi en el último cierre del mes, hemos ido disminuyendo el riesgo y logramos resultados más estables, así que creo que hasta ahora podríamos decir que tomamos decisiones acertadas para gestionar todos esos riesgos.
2: Con este episodio finalizamos esta serie de temas sobre la gestión de riesgos de tasa de cambio. Si aún no has escuchado los demás episodios de esta serie, te invitamos a hacerlo y a que lo compartas también con tus allegados para que entre todos contribuyamos a que aumente la conciencia sobre la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos de mercado. Sobre este tema de cómo reflejamos en la contabilidad las coberturas, recuerda que Bancolombia no actúa como asesor jurídico o contable de sus clientes, por lo que sugerimos consultar siempre con tu asesor de confianza y contar con nuestro apoyo para resolver inquietudes de la mano de los expertos en estrategias de coberturas. Y recuerda, si deseas contactarnos para conocer más sobre cómo puedes gestionar estos riesgos en tu negocio y las alternativas que tenemos para tu empresa en Bancolombia, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este podcast y desde el equipo de la Mesa de Dinero te daremos respuesta.